0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲独立战争中的叛徒阿诺德。上次我们讲到，华盛顿派阿诺德作为西点的最高指挥官，掌控整个哈德逊河流域。位于哈德逊河西岸的西点，在纽约市以北80公里处。哈德逊河在这里忽然来了一个 S 型的大拐弯，阿诺德堡。就建在了这个拐角上，和对面的宪法岛相呼应。大陆军在堡垒和岛之间拉起了一条大铁链，用来阻挡英国的军舰。自从迪康德罗加堡被英军破坏之后，西点就成为了控制哈德逊河流域最重要的堡垒，在独立战争中扮演了不可替代的角色。1802年，杰斐逊总统签署法律，在这个兵家重地。建立了美国军事学院，俗称西点军校。西点军校的校园就在阿诺德堡和它周围的地区，只不过阿诺德当了叛徒之后，阿诺德堡就改名为克林顿堡，是以当时纽约州的州长乔治·克林顿的名字命名的。阿诺德到了西点之后，他把部队渐渐分散到一些无关紧要的地方去，还拆毁了很多据点。把周围很多树砍掉，为英军的进攻铺平了道路。华盛顿对这一切毫无察觉，他把西点交给阿诺德是一百个放心。一七八零年五月，拉法耶特从法国返回了北美，给华盛顿带来了一个好消息：路易十六已经派罗尚博将军率领的陆军来到了北美大陆。法国对北美的军事援助不再局限于海军。九月中，华盛顿去康涅狄格会见了罗尚博，随行的还有拉法耶特、汉密尔顿、诺克斯，还有他的其他助理和卫队。华盛顿专门的告诉了阿诺德，他从康涅狄格回来的时候要去西点视察防务，并且和阿诺德夫妇共进早餐。与此同时，阿诺德和英军的密谋也在紧锣密鼓的进行着。他和安德里约好。于9月21日面谈，吸取西点的计划。这一天，安德里乘坐着皇家海军秃鹰号，悄悄地在西点登陆。两个人从晚上一直谈到凌晨。安德德把西点的地形图、大陆军的部署图以及最新的军事会议纪要都交给了安德里。安德里把他们藏在了靴子里。可是，当他回到河边，却发现秃鹰号不见了。原来呢，大陆军在岸上的岗哨发现了这支英国军舰，二话不说就开了炮，而且还打中了“秃鹰号”，只好驶到别的地方修理。那么安德里就只能从陆路回纽约了。阿诺德当时就跟他说：“没有关系，整个地区都归我管，我给你开一个通行证，保证畅行无阻。但有一样，你这身英国军装恐怕要脱下来。”安德里很不情愿，但也没有办法。你不可能穿着英军的军服在大陆军的辖区公开的出现，所以安德里只好换上了平民的装扮，化名为约翰安德森，拿着阿诺德的手令上路了。这一路开始还比较顺利，可是9月23日，安德里在塔里敦被三个民兵拦住了。安德里拿出了阿诺德签发的通行证，这倒是没有什么问题。可是这三个民兵非常穷，当时正想捞外快，而安德里看上去衣冠楚楚，身上一定有钱。当时很多商人，在路上行走的时候，都喜欢把钱藏在靴子里。这三个人从安德里的身上没有搜出什么来，就冲着靴子去了，结果就搜出了阿诺德给安德里的那些文件。这三个民兵中，两个基本上是文盲。只有一个勉强看得懂文件上的东西，但是他知道事关重大，就把安德里送到了他们的长官约翰·詹姆斯中校那里。詹姆森明明看到地图上是阿诺德亲笔标明的大陆军的部署情况，还有阿诺德开的通行证，但他一点也没有怀疑阿诺德，因为阿诺德在大陆军的将士的心中形象非常的高大。那么詹姆斯就认为。一定是安德里从阿诺德那里偷来的这些文件，所以呢，他就让人带着安德里和文件去阿诺德的指挥部，交给阿诺德处理。他们刚出发没多久，大陆军负责情报的长官本杰明·塔尔米奇少校就到了。他一听说这件事情，马上让人追回了押送安德里的一行人。詹姆森虽然还是不开窍，但是他接受了塔尔米奇的意见。把文件直接送给了华盛顿，同时呢，他也派人给阿诺德送去了一封信，告诉他他们抓住了一个叫安德森的人，这个人很有可能是间谍等等。9月24日清晨，华盛顿一行如约赶往西点，大家这个时候心情不错。华盛顿知道他的这些年轻的助理，每次见到阿诺德的夫人佩吉，都像中了魔似的迈不动步。今天这位大美女。要亲自给他们做早餐，大家心里很开心。华盛顿沿途在多个据点停了下来查看防务，难免耽误了一点时间。他对他身边的助理们说：“我知道你们都喜欢阿诺德的太太，你们先去跟他吃饭吧，不用等我。”上午十点，华盛顿和助理们来到了阿诺德的指挥部。这是一座精美的两层小楼，办公室和餐厅在一楼，阿诺德夫妇住楼上。华盛顿还以为阿诺德会出门迎接，可是，一点动静都没有。阿诺德的助理对华盛顿说：“一个小时之前，阿诺德匆匆忙忙地离去，什么都没说。佩吉一直待在卧室里，没有出来，可能还在睡觉。”华盛顿心里很纳闷，但是并没有怎么在意。他没有停留，马上去了堡垒。他想，阿诺德很有可能在堡垒等他。可是，他到了堡垒，阿诺德还是无影无踪。堡垒的官兵看到总司令突然出现，都觉得很意外，因为没有人跟他们打过招呼。他们都说今天没有见过阿诺德将军。华盛顿往周围一看，吓出了一身冷汗。他怎么也没有想到西点的防务竟然如此糟糕，简直是不堪一击。这不应该是阿诺德的水平。阿诺德到底出了什么问题？华盛顿返回指挥部，他想立刻跟阿诺德谈谈，可是阿诺德无影无踪。没有人知道他在哪儿，佩吉也不下楼，大家也不好意思打搅他，只好忙活着先安排华盛顿吃饭。吃完饭之后，华盛顿回房间休息。这个时候，汉密尔顿拿着一摞纸走进来，这正是刚刚从安德里身上搜出的那些文件，还有塔尔米奇附上的一封信。汉密尔顿把东西交给华盛顿之后，出去跟拉法耶特说了一会儿话。两个年轻人回到华盛顿的房间，却发现华盛顿失魂落魄地坐在那儿。他们俩吓坏了，赶紧问怎么回事华盛顿调整了一下情绪，平静地说：“阿诺德背叛了我们，我们还能相信谁呢？”那么阿诺德跑哪儿去了呢？原来24日早晨，就在华盛顿到西点前的一个小时，阿诺德正跟两个助理喝着咖啡，说着要和华盛顿吃早餐的事情。有人进来。递给了阿诺德一张纸条，这正是詹姆森派人送来的关于抓住安德里的信。阿诺德一看，大事不好，立刻上楼与佩吉匆匆道别，然后出门上马，绝尘而去。两个助理看得莫名其妙，又不好说什么。阿诺德来到安德里下船的河边，看到秃鹰号已经修好回来了，他们准备接安德里，结果安德里没有接到，把阿诺德接走华盛顿一看那份绝密的军事会议纪要，就明白了阿诺德的背叛行为，因为别人根本拿不到这份文件。他很快从伤心和痛苦中清醒过来，让哈密尔顿领人沿河搜寻阿诺德，只要看见，立刻逮捕。可惜太晚了，秃鹰号已经行驶在回纽约的途中。华盛顿让格林将军火速赶来接手西点的防务，命令各军团进入到战备状态。就在这个时候。有人进来说：“阿诺德太太疯了。”华盛顿走进佩吉的房间，只见佩吉披头散发，在床上哭天抢地。他大声的喊着：“我看到将军走了，你们把他抓走了。”又把不到一岁的儿子紧紧抱在怀里，指着一个助理说：“你杀死了我的孩子。”接着又说：“我要见华盛顿将军。”可是当华盛顿真的坐在床边想安慰他的时候，他又歇斯底里的喊：“你不是华盛顿将军！”你是他们的同谋，你也想杀死我的孩子。华盛顿见到这个情形，确信佩吉因为突然的变故而得了失心疯。他退出佩吉的房间，吩咐人好好照看他。当天，华盛顿和助理们就在阿诺德的指挥部过了夜。第二天一早，佩吉的病奇迹般的好了。他伤心的对华盛顿说：“他怎么也没有想到阿诺德会走这一步，他感到很内疚。”拉法耶特和汉密尔顿也在场，他们心中就产生了怜香惜玉之情。华盛顿认识佩吉不是一天两天了，算是看着他长大的。他毫不怀疑他的无辜，所以他就问：“你现在想去纽约与丈夫团聚呢，还是回到费城你父亲那里？”所以说，独立战争英美双方很多的将领都非常的绅士，哪怕阿诺德已经叛变了，华盛顿仍然是想着把他的老婆。送去与他团聚。佩吉回答说：“他想回费城。”华盛顿亲自签发了通行证，让沿途各关卡务必要保护好佩吉的安全。拉法耶特和汉密尔顿也非常细心地为佩吉安排了行程。其实，所有人都被佩吉耍了。他一点也没有疯，更谈不上无辜。这件事情从头到尾，他都参与其中，帮着传递信件。正是他鼓励阿诺德。效忠英国王室的，因为他本来就出身于一个保王党人的家庭。阿德德离开之后，佩吉一直在琢磨怎么脱身，所以他精心设计了这么一场戏。可是华盛顿就吃这一套，他和拉法耶特、汉密尔顿都是典型的绅士，他们认为女人只会在家相夫教子，别说他们没有做坏事的心，就是有这个心也没有这个能力。可实际上，佩吉。把他们三个人耍得团团转。佩吉回到费城之后，很快就去英军的军营与阿诺德团聚了。后来，佩吉得意洋洋地把这段故事得意洋洋地讲给了她的闺蜜听，而她这位闺蜜最终嫁给了另外一个大名鼎鼎的人物——美国第三位副总统阿伦·博尔。博尔也曾经阴谋叛国，事发被捕之后，时任总统的杰斐逊一心想制裁于死地。不惜压上了所有的政治资本，最后也没能成功，倒是非常生动的向新生的美国人民演绎了一段什么叫做司法独立。那我们再回来说华盛顿，华盛顿接下来要处理的就是安德里的事情。安德里这时候已经承认了他是英国军官，并且把他和阿诺德的密谋和盘托出。华盛顿让人把他送到了大陆军的总部，暂时关在一个旧酒吧里。安德里的案子被送上。由大陆军高级军官组成的军事法庭，格林将军任主席，其他成员有斯特林、圣克莱尔、拉法耶特、斯图本、诺克斯等十几位将军。在从塔里敦到总部塔潘的路上，安德里问押送自己的塔尔米奇：“华盛顿将会如何的处置他？”塔尔米奇说：“你恐怕将与内森·黑尔的命运相同。”塔尔米奇曾经是黑尔在耶鲁的同学。四年前，纽约之战打响的时候， 2 1岁的黑尔是大陆军的上尉军官。他自告奋勇，在城中打探英军的军情，结果被发现。何塞将军以间谍罪把黑尔送上了绞刑架，这是对间谍最通常的惩罚。黑尔当时从容赴死，留下了那句名言：“我唯一的遗憾就是只能为我的国家奉献一次生命。”现在，安德里也许要步黑尔的后尘。30岁的安德里出生于一个富裕的商人家庭，他的父亲是瑞士人，母亲是法国人，从小就受到了良好的教育。20岁的时候参加英军，因为军功一步一步的升为少校。他是克林顿将军帐前的助理，后来担任英军最高情报长官。安德里这个人长得英俊潇洒，气质高雅，会说英法德意四种语言。热爱诗歌，精通音乐，会作词作曲，擅长绘画，尤其擅长人物的素描。在费城期间，他就住在富兰克林的房子里，对富兰克林那些发明创造非常倾心。那么安德里的谦虚、有礼、温和、豁达，让他成为最受欢迎的军官。但凡认识他的人都会被他深深的吸引。那在军事法庭上，安德里的表现让所有人都爱上了他。他的从容、优雅、诚实、友善，还有他对大英帝国的忠诚，就连大陆军的将军们都深受感动。可是感情归感情，案子归案子，将军们把他当战俘还是间谍的问题，颇费周章。如果是战俘，安德里就没有生命之忧，顶多是关上几天，跟英军一交换就回去了。间谍就不一样，在那个年代。虽然交战双方都离不开间谍，但是间谍被认为是一种非常下流的职业，没有道德底线，只要被抓住必死无疑，而且是绞刑。安德里当时为自己辩护说，他登岸的地方是中间地带，登岸的时候穿的是英军军服，也就是说他是作为军人而不是间谍跟阿诺德打交道。后来呢，阿诺德把他带到大陆军的辖区，他是不得已。才换上的平民服装，因为即使是战俘也有乔装潜逃的权利。但是将军们认为，安德里被抓的时候没穿军装，身上又带着绝密的文件，这显然是在做间谍的事情。最后呢，法庭判决安德里的间谍罪成立，判是这么判了，但是将军们的心情非常沉重，他们已经不知不觉地把安德里当成了朋友，而不是敌人。现在呢？安德里最后一根救命稻草就是华盛顿的慈悲。这些将军们刚刚判完人家死罪，就跑到了华盛顿面前为他求情，希望得到华盛顿的赦免。其实华盛顿心里也很清楚，从某种程度上来说，安德里是在为阿诺德顶罪。正如他后来给罗尚博的一封信中写道：“安德里的不幸大于罪过。”但是事实就是事实，法律就是法律。华盛顿非常理解将军们的情感，但他也不惧怕坚持原则。他的理由是：如果当时安德里平安地回到纽约，他掌握的情报将给大陆军带来灭顶之灾。安德里情有可原，但是罪不可赦。对于安德里的同情，让越来越多的人加入到求情的行列。华盛顿的助理汉密尔顿多次去安德里被关押的地方看他，和他聊天每次谈完话，都觉得安德里的人品。如此的高贵，面对命运的捉弄，又是如此的坦然。他实在不忍心看这样一个美好的生命消失，所以他又跑到华盛顿那里求情。华盛顿平时特别喜欢汉密尔顿，对他言听计从，但这一次铁了心，谁求情也没有用。英军总司令克林顿做了他能做的一切，通过公开的渠道和秘密渠道向华盛顿喊话，希望华盛顿。以一颗怜悯的心，看在安德里的母亲和姐妹的份上，赦免安德里的死罪。在华盛顿的默许之下，汉密尔顿化名给克林顿写了一封信，意思是想保安德里的命，那么就拿阿诺德来换。克林顿深爱着安德里，也很讨厌阿诺德，但他像华盛顿一样，并不惧怕坚持原则。他坚守着对阿诺德的承诺，拒绝交换。接着呢，华盛顿收到了一封最不可思议的求情信。这封信是来自于阿诺德本人。阿诺德说：“这件事都是我的责任，请不要惩罚安德里。”他还威胁说：“如果华盛顿一意孤行，英军将采取报复措施，包括处死被俘的大陆军军官。”阿诺德信实际上是在华盛顿的伤口上撒盐。他不仅没有能够帮到安德里。反而让安德里死定了。10月2日，安德里走向了刑场。此前，他给华盛顿写了一封信，希望能像一个战士那样被枪决，而不是被吊死。华盛顿并没有回信。临行的前夜，安德里画了一张自画像，算是留在这个世上最后的一丝痕迹。然后，他在众目睽睽之下走向了绞刑架。他的从容和镇定让人肃然起敬。走过那些将军面前的时候，他还点头微笑，将军们也都向他还礼。在绞刑架上站好之后，安德里自己动手把绳子在脖子上套牢，然后拿出一条手绢蒙上自己的眼睛。当被问到有什么话要说的时候，他说：“我希望你们为我见证，我勇敢地面对了命运的安排。”当时所有的将军都去了刑场，只有华盛顿静静地坐在办公室里。他周围一个人也没有，他感觉到将军们心中多多少少都在埋怨他的冷酷无情。这个时候，他是一个孤独的领袖。不过，华盛顿也习惯了这种孤独。多年之后，当他拒绝支持法国革命，当他签署《结义条约》，当他以武力镇压威士忌叛乱，愤怒的美国人骂他忘恩负义、丧权辱国、独裁专制的时候，他也是静静地坐在办公室里。望着窗外抗议的人群，作为政治家来说，顺应民意也许永远是风险最小的选择，但有的时候逆流而动才需要真正的大智慧和大勇气。安德里死后就地埋葬，美国人还给他立了一块碑。后来呢，他的遗骸被运回了英国，隆重安葬在威斯敏斯特大教堂的英雄角。他终于躺在了国王和诗人们的中间。他的母亲和姐妹都得到了英国国王的抚恤和奖赏，他的弟弟被授予了男爵头衔，大西洋的两岸都把他当成了英雄。当然了，美国人也没有忘了自己的英雄，他们在抓住安德里的地方也立了一块纪念碑，奖赏了那三位民兵战士，还用他们的名字命名了三个县。华盛顿一直念念不忘，把阿诺德抓回来，绳之以法。他策划了绑架阿诺德的行动，但是在行动小组要动手的时候，阿诺德被派往了弗吉尼亚，这个机会也就消失了。后来呢，华盛顿派拉法耶特南下对付阿诺德的进攻，临走的时候特别的嘱咐他，如果抓住阿诺德就地正法。拉法耶特依靠间谍的帮助，有一次差点得手，但因为执行任务的人太没有经验，让阿诺德逃脱了。那么在阿诺德叛变的风波之后，华盛顿很快又迎来了另外一场挑战。这场挑战是什么呢？我们下一集再继续给大家讲。